0: 原来,原,来原,来原,来原
1: 来是这样，原来是这样，原来是这样。原来是
0: 这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是徐东
0: ，大家好，我是子林
1: 。其实有很多的朋友通过各种方式想让我们来普及一下有关血型的知识。是啊，而且在前一段时间，其实还有一个世界献血日。所以今天呢，就干脆和大家来聊一聊血型
0: 。嗯，说到这个血型哈，其实我们会想到很多，在这个医疗当中有很多的这个作用，献血啊、输血啊，可能你自己不管是你救别人还是别人救你、嗯，都可能会要需要提前知道你的血型哈。那很多朋友其实还比较关心的就是说哎，哎，我是 A 型血啊，是不是我比较严谨呢？嗯、说这个 O 型和 AB 型的人合不合得来啊？<笑>还有人说 B 型的人啊是慢性子，这个有没有道理啊？
1: 说实话，真的有很多人把血型当成是和生生肖星座一样，算是某种能够决定人性格甚至是命运的分类方法。对，虽然说也有很多人，比如说我们原样的听众，应该都知道生肖星座之类的和命运其实也没啥关系。嗯
0: ，但是似乎血型啊，因为是与生俱来的，而且血液就流淌在我们的身体里面，把血型和性格相关，很多人觉得这个可能是有科学性的呀。嗯
1: ，那到底有没有关系呢？听完我们关于血型的这两期节目，大家自己来评判啊。那就让我们一起来揭开血型的秘密。血型的秘密，血型的秘密，秘密
0: 那既然说到血型了、啊、哈，有必要先给大家科普一下血型
1: 到底是什么呢？说起血型呢，可能大家直接的反应就是 A 型、B 型、O 型还有 AB 型。对。但其实呢，这只是众多血型系统当中的一套。当然，这也是最著名和最常用的一套。这一套呢，叫做 ABO 血型系统。嗯，那么关于血型的定义，它其实是这样的：血液的成分其中包括了红细胞、白细胞、血小板以及血浆蛋白表面的抗原类型、哦。而我们通常所说的这个血型呢，是指红细胞膜上特异性抗原类型。这其中和临床关系最密切、人们所最熟知的就是红细胞 ABO 血型系统以及 Rh 血型系统
0: 。嗯，啊。H 血型，这是不是就是我们经常在报道当中听到的什么熊猫血啊
1: ？哎，经常会提到说这个有一个 RH 血型的人需要手术，哦、很
0: 少见啊,啊，然后很稀有啊。很多的
1: 人都主动的去帮他献血、哦。其实呢，我们每个人都是拥有 RH 血型的，嗯，但是呢，大部分人都是 RH 阳性血型。比如说，像我就是 ABO 血型里的 O 型，而我的 i h 血型呢是阳性的血型。所以说我介绍我血型的时候，应该说我自己是 O 型 Rh 阳性。像紫菱就是 B 型 Rh 阳性。哦、oh.。像我的这个 O 型 Rh 阳性呢，是可以简写成 O 后面跟上一个加号。ABO 血型系统和 Rh 血型系统这两者呢是并列关系，并不是说是 A 型、B 型、O 型、AB 型，还有 Rh 型。其实并不是这样的，所
0: 以照你这么说 ，Rh 阴性是少见的。
1: 对，真正可以被称为熊猫血的，那是 Rh 阴性血型，因为在汉族人群当中，血型是 Rh 阴性的人呢，仅仅占到千分之三到四左右。嗯
0: ，所以这个是并列的，而不是说我是 Rh 型，我就跟 ABO 没关系了，不是这样的。是，那所以 Rh 阴性它也分 ABO 还有 AB 四种是吗、嗯
1: ？就是这样。Rh 阴性 A 型、B 型、O 型和 AB 型的比例呢，分别是三比三比三比一。那如果说同时考虑 ABO 和 Rh 两套血型系统，在汉族人群当中寻找 AB 型 Rh 阴性的比例，那是最小的，它不到万分之三，可以说十分的罕见。
0: 我看你特别提到了汉族，哎，也就是说血型的分布其实各个民族之间还是有所不同的
1: 。对，我们先说说前面提到的两套血型系统当中的 ABO 系统啊，嗯，中学生物课其实已经告诉我们血型的遗传规律了啊，比如说什么血型和什么血型结婚最有可能生出哪个血型的宝宝，这里呢我们就不多说了。那如果说单纯按照概率的话，各个地区血型的分布其实应该遵循一个特定的比例，对不对？就因为它的这个遗传的这个概率是差不多的，人类发展了那么长一段时间，似乎每个地区每种血型所占人群的比例应该是差不多的，或者说这个差距不会太大。但是很奇怪的是啊，真实人口血型的比例却差异非常的大。总体而言呢 ，O 型是世界上人口最多的血型，大约占到全世界总人口的百分之四十五或百分之四十六左
0: 右，哦，快一半了。对
1: ，但是具体到不同的国家和地区，甚至一个国家的不同区域、不同民族间，它的差异就非常大了。在网上查阅到的关于中国人血型比例的数据当中 呢， 出现频率最高的一组是 A 型有百分之二十八 ，B 型百分之二十四 ，O 型百分之四十 一， 而 AB 型是百分之七。这是一 组， 当然也有另外一组数据说是中国人的这个血型分布基本上就是三比三比三比一。嗯， 但是相对的 呢， 在中国南方 O 型血的人口就更加的多。那么在日本 呢？ A 型是最多的，占到了他们全国的百分之三十八。O 型是百分之三十，到了美国 O 型占百分之四十五，而 A 型占了百分之四十一。在美国的 B 型啊，却只有百分之十。又比如说，在北美有一个叫做黑族人的印第安民族，这其中啊 A 型血的比例竟然高达百分之八十二。更夸张的是，秘鲁有一个印第安人的族群。百分之一百都是 O 型血，
0: 怎么可能？所有人都是一个血型啊？啊，那我书写倒是挺简单的。是，这样听起来各个地区的差异真的非常的大。对。那么除了这个 A、B、O 之外，我们再来说一下 R、H 系统呢？
1: 嗯，他们的分布是怎么样的、啊？对，我们前面说了，汉族 R、H 阴性人群呢，只占到总人群的千分之三到四之间，但是。在我 国， 比如说维吾尔这样的少数民族 ，Rh 阴性人群就占到了百分之五左右。而到了欧洲的一些白种人当中 ，Rh 阴性的比例就更 高， 可以达到百分之十五。百分之十
0: 五 啊， 那这个比例基本上不能叫稀有了 吧？
1: 是 的， 所以说欧洲人填血型的时候 呢， 通常都会特别标注一下自己的 Rh 血型。通常都是写 A 加 B 减这样填的
0: 。嗯，有点考试等级的感觉啊。
1: 是，毕竟呢，不同血型之间如果输错了，后果是非常可怕的。
0: 是，哎，但是为什么说不同的血型之间是不能轻易乱输血的呢？就是我们都知道这样的一个尝试，对、嗯。但是原理到底？输
1: 错了会有什么后果？对。这其实是一个很大的问题，而且呢，我们得回到血型发现之前再来看这样一个问题啊。嗯。血型呢，绝对算得上是医学史上最伟大的发现之一了。因为知道了血型以后，医生就能够为病人输血，从而拯救生命。但是，将血液从一个人输进另一个人的体内，在最初，它只是一个疯狂的幻想。事情还得从文艺复兴时期说起
0: 。呃、嗯，旭东又要上历史课啦
1: ！在文艺复兴时期呢，医生曾经考虑过，要是他们把血液注入到病人的静脉里会发生些什么。有的人就认为啊，这可以作为治疗百病的一种方法，甚至包括可以治疗精神错乱。最终啊，在十七世纪的时候，有少数几个胆子非常大的医生将这个想法付诸实践了。啊后果呢，自然是不堪设想。啊。就
0: 是因为乱输了，也没考虑到血型。关键你要
1: 看他们输的是什么血啊。啊，有一名法国医生将小牛的血注射进了一个疯子的体内、哦，这个疯子呢，随后就开始出汗、呕吐，排出像烟灰一样颜色的尿。咦、嗯，在另一次输血之后呢，这个疯子最终就死亡了。
0: 怎么想到给人输小牛的血呢？这也太疯狂了吧！
1: 是这样惨烈的事故呢，也让输血在其后的一百五十多年的时间里一直是声名狼藉，所以没有大家人敢碰，
0: 不能输血是吧？对，嗯，
1: 就连在十九世纪呢，也只有少数几个医生敢尝试这样的手术过程。那其中有一个就叫詹姆斯·布伦德尔的英国医生。他就反思了这样子一个书写的过程，他确信啊，早期的书写事故之所以会失败，是由于他们犯了一个根本性的错误，那就是输的是动物的血。嗯。想想看，一直要到了十九世纪，他们才意识到人应该输人的血。布伦德尔就得出了这个结论：医生不应该在不同物种之间输血，因为不同种类的血液彼此之间相差甚远
0: 。对呀、啊，这个我们现在都知道哈，但是在当时可能最一开始大家就没有意识到这样的一个问题、啊。觉得
1: 血长得都一样嘛，对不对、啊？布伦德尔就断定，人类患者呢，应该只被输人血。但是呢，之前还没有人曾经做过这样的手术。他呢就设计了一套由漏斗、注射器和试管构成的系统。这个系统呢可以引导血液从捐血者流进需要输血病人的体内。
0: 哦，这直接输的是吧？他们以对，一
1: 边就是放血，一边就输到人家身体里了。哦、他在狗身上先测试了这套设备，然后呢他就去人身上尝试了。布伦德尔呢在一个血流不止、即将死亡的病人身上进行了第一次输人血的手术。找了几个人捐了共计十四盎司的血，他随后呢就将其注射到了这个男子的手臂里。手术之后，这个患者告诉布伦德尔，自己感觉好多了
0: 。那实验成功啦
1: ？但是很遗憾，两天过后，那个病人死了。哦、oh.。即便如此啊，这一经历使得布伦德尔确信，输血将极大的造福人类。在随后的几年里，他又进行了十次输血手术，其中呢有四例患者是存活下来的。嗯
0: ，我想现在我们都会听出来这个里面的奥妙在哪里哈？对，因为这四例活下来的应该就是碰巧输了同血型的血啦，对吧？或者说他们是输了 O 型血，因为都是可以用的。嗯，又或者患者本身就是 AB 型的血，对
1: 我能接收其他血型。对，分析的非常的准确。嗯。毕竟那是现在啊，当时的人哪知道人有血型啊？哎、呃，其实呢，布伦德尔他认为只应该给人输人的血，这一点是正确的，但他并不知道血液的另外一个重要事实，那就是应该给人输某些人的血，
0: 要对应的
1: 。对，但是很遗憾，一直到几十年以后，才有人通过一个简单的过程发现了血液其实是具有类型的
0: 。一个简单的过程
1: 啊？嗯，说起来真的很简单，就是把不同人的血进行混合啊。十九世纪末的时候 呢， 科学家将来自不同人的血液在试管里混合的时 候， 他们注意到 了， 哎， 有的混合物 啊， 红细胞是粘连在了一块儿。哦。但是 呢， 由于这些血液通常是来自病 人， 很多科学家呢就觉得这些凝块应该是某种病理症状 吧， 觉得不值得去研 究， 没有人想去看 看， 如果把健康人的血液进行混 合， 会不会产生凝 块？ 直到一位叫卡尔兰德斯泰纳的医生为 止， 他就想知道啊。混合健康的血液以后，到底会发生什么？结果其实几乎是立等可取的，因为健康的血液混合物当中有时也会出现凝块，而且出现的时间其实并不长。卡尔兰德斯泰纳呢，也因为他的好奇心。最终获得了诺贝尔奖
0: 哇！ 可以想象其他曾经见过这种现象的科学家后来的心情 啊， 心
1: 塞 啊！ 对， 所以说需要长存好奇心嘛。那么这个兰德斯泰纳 呢， 通过一系列的实验之 后， 就发现只有当他将某些人的血液混在一起的时 候， 才会发生结块的现象。他就测试了所有可能的排列组 合， 于是 呢， 他将血液样本分成了三 组， 分别命名为了 A 型、B 型， 还有一个是 C 型。
0: C 型，哎，但你刚才说到的这个实验过程哈，嗯、我觉得踩了不少血啊,啊，他和他的助理们应该没少在自己身上扎针啊，为
1: 了科学啊。
0: 啊，听你刚才那段话，我大家最大的一个疑惑是 C 型，嗯 ，C 型是什么 ？A、嗯、B 型去哪儿了 ？O 型去哪儿了？啊是
1: 啊，这个 C 型啊，后来呢就变成了 O 型。啊、哦！而在他的研究之后，再过几年，研究人员又发现了 AB 型。啊、哦，所以 AB 型是后来发现。AB 型很特殊嘛、嗯，就是说任何一个血液滴到他那儿，其实都不会出现凝块
0: 。那你刚才的意思是说 ，C 型是后来改成 O 型的是吗、嗯？对。那为什么要这样改啊
1: ？叫 A B C 多顺口是不是？呃、对啊。其实 O 呢是代表德语的一个单词，我发不来德语啊，应该是 o k h n e 应该是类似于这样的一个词，会德语的可以给我们指正。什么意思？它的意思呢就是 without， 哦、oh, ，除什么什么之外，它呢就是代表说红细胞表面没有 A、B 抗原
0: ，跟他们都不一样
1: 。对，而不是说表面有所谓的 C 抗原。那还有一个说法呢，说 O 啊它是取零的意思，就代表没有没有抗原。当然，后面其实也知道，这个在 O 型血的这个红细胞表面呢，依然是密布着抗原的，只是没有 A 抗原或者是 B 抗原。那么，至于抗原到底是什么呢？我们一会儿再说。嗯，但是我们要说的是，正是这种把不同血液混合之后有时出现的凝块，让输血这个过程是充满了潜在的危险。比如说，医生不小心把 B 型血注射进了 A 型血人的身体，那么这个被注射的人的身体里就会充满。微小的凝块，哦，而这些凝块呢，就会扰乱它的循环系统，最终就导致大量出血、呼吸不止。如果病情发展下去，直接就可能死亡了
0: 。啊、哦，原来这就是为什么不同的血型之间是不能互相随便这样子来输的，对吧？非常危险的，有的会有
1: 溶血症啊。哦、嗯
0: 。那么一种血液和另外一种区分开来的究竟是什么呢？
1: 就是 A 型、B 型，它到底是有什么差别在哪？对，为什么会分成不同的血型啊、嗯？那这个呢，我们就要把红细胞放大来看了。每种类型的红细胞表面呢，它都有不同的分子。比如说在 A 型血当中，细胞呢会分两个阶段构成这些分子，就有点像造房子，它是造了两层楼，一楼呢叫做 H 抗原。在它的上面，细胞呢会建起第二个分子，叫做 A 抗原；而另一方面呢 ，B 型血是将房子的第二层修成了不同的形状，它的一层呢还是叫 H 抗原，二层呢修成了另外一种花色，变成了 B 抗原；而 O 型血呢，它只修了一个单层的平房，只修了 H 抗原，就没有继续往上盖
0: 了。哦，那所以 A、B 型的房子最花哨了，有三种风格。
1: 对，它的二楼是两种风格，一楼是 H 抗原哈、啊，它三种抗原都有。每个人的免疫系统呢，其实都认得自己的血型。然而，如果我们接受了错误的血型的书写，人的免疫系统呢就会奋起回击，把输进来的血当成是侵略者。对，这条规律的例外呢，只有 O 型，因为它只有 H 抗原，而 H 抗原呢在其他类型的血里也有。那对一个 A 型血或者是 B 型血的人来说 ，O 型血的红细胞看起来呢是有点似曾相识，又搞不清楚状况，于是呢就不会把它当成入侵者了。这也就是为什么 O 型血的人可以给其他人的血型输血。嗯
0: ，其实我们这么多的解释里面啊，我们一直听到一个词语叫做抗原。嗯、你前面也说了抗原，在后面给我们再具体说一下哈。那它到底是什么呢
1: ？那我们可以把每个人的血液都当成一支一支的军队，而抗原呢，就好比是军旗，军队要挥的这个旗子。当一个人的血液进入到另一个人的血液当中时呢，就是两军相遇的时候，另外一支军队呢，就可以通过军旗的样子来判断对方是不是有军了。嗯。如果说军旗不对，就需要组织力量进行反击了。这个组织起来的力量就是抗体
0: 啊、哦！原来是这样。那比如说 A 型写的这个军旗是蓝黄色的，嗯、b 型是红黄的。对，他看到，哎呦，他怎么挥着黄色军旗的 O 型军队，嗯、一下子就有点搞不清楚了，因为我们也有这个颜色嘛，他又、哎、跟我们有点不一样啊啊！但是稀里糊涂就把他当自己人了。
1: 对，所以就接收了他们的这个军队了
0: 啊。啊那这个血型到底是怎么来的呢？为什么红细胞要各自修建分子的房子？嗯、所有人血型都一样的话，那不是更好了吗、哎？彼
1: 此都可以书写，感觉更有利于人类这个物种的生存、啊。对呀、啊。换句话说，就是人为什么要有血型呢、嗯？要得到这些问题的可靠科学回答，其实一直很难。然而在此期间呢，有一些不科学的解释却获得了巨大的人气。嗯。比如说，有一个流传甚广的理论、啊，就是说，血型并不是在所有人的身上同时出现的，而是由于不断的进化和人们在不同气候地区定居下来之后逐渐形成的。
0: 听你这么说的话。这是流传甚广的一个理论哈、嗯，它具体来说是什么意思啊？这
1: 个理论说呢，在寒冷的年代，由于草原上可以供吃用的东西非常的少，那么游牧的部落呢就不得不适应新的地形所能够提供的新食物，于是呢各种新的饮食结构出现，而人的消化系统和免疫系统呢也会随之有所变化，紧接着呢血型也会有所变化。这个理论说啊欧型是最古老的，是源于原始人的时候狩猎和采摘果实的饮食习惯。之后呢是 A 型，是产生于农耕文化的饮食习惯 ；B 型呢，则是源于畜牧民族的饮食；而 A、B 型最后出现是不同民族的混合产物。由此呢，这个理论还指出啊 ，O 型的人应该多吃肉 ；B 型血的人呢，应该多吃奶制品；而 A 型的人呢，应该多吃米饭和蔬菜
0: 。哎，你别说啊，这么听着感觉挺科学啊。
1: <笑>到底科不科学呢？那我们来引用一位专家啊，是纽约血液中心。免疫血液学、基因组学和稀有血型部门的一位主任叫康尼维斯特霍夫，他说啊，这完全是莫名其妙
0: 。他为什么这么说呢
1: ？<笑>很简单，就是说血型饮食理论呢，和科学家现在搜集到的有关血型演化的证据是根本就没有相似的地方的
0: 。那所以之前那个理论是一种推测了。对
1: ，而且是可以被完全推翻的。Oh. 那如果说要推翻那个理论呢，最直接的一个原因就是。不仅仅人有血型，我们的近亲灵长类的动物它也有血型。哦，对呀、啊。科学家们发现啊，黑猩猩我们现存关系最亲近的亲属有 A 型和 O 型，嗯，而另外一方面的大猩猩它有 B 型血，有一种叫白眉长臂猿的动物。有 A 型和 B 型血，
0: 嗯，这么一说我就懂了哈。你看这些灵长类的亲戚们，并没有像我们人类一样会种地、会放牧，嗯、就你前面说那个流传哈，对，但他们也拥有 A 型和 B 型血、嗯，那这个血型饮食理论基本就可以推翻了。嗯
1: 、就是这样啊
0: ，嗯。哎，那你这么一说，人是不是在紧急情况才可以输猩猩的血呢？<笑>
1: 这可不行啊！嗯、要知道，这里我们是提到了 ABO 系统，而血液当中其实所存在的抗原啊，就是说各种小菌旗啊,啊，是不仅仅只有 A、B、H 这些抗原的，还有其他各种各样的抗原。所以说。跨种族书写风险是非常大的
0: 啊、哦！也就是我们没有提到别的抗原，是因为可能我们因为都是人类，其实这个抗原是一样的，是吧
1: 、嗯？大部分情况下大家都是一样的是一样
0: 的，所以我们是区分不一样的东西、嗯、而看到了 A、B、O 区分了这样的一个类型。但是你跟星星之间可能就有很多别的是不一样的了。嗯、是
1: ，但是我之前也看过一篇报道，就是说、啊、中国有一个动物园有一只猩猩，当时是紧急需要血，结果它是输了人血，哦、人血但是那个人血是经过。非常复杂的处理之后才输给他的，哦
0: 、懂了。那今天一直说到现在的这个 ABO 血型啊，嗯，它到底是什么时候出现的呢
1: ？呃，目前的研究推测呢，我们的血型可能要比我们之前设想的更加的古老。但是我们很难知道究竟有多古老，因为科学家到现在还没有分析完所有的灵长类的基因，所以呢，他们不知道我们的血型在其他灵长类中的分布到底有多广。不过呢，有一个说法就是说 ，A 型和 B 型血它可能都源自于两千万年前的古老的灵长类祖先。
0: 这些血型啊，它到底分别是怎么来的呢
1: ？前面的饮食理论其实是说了一个版本，但是现在是错误的。那到底是怎么来的呢？
0: 二
1: 、啊、十世纪的九十年代，科学家们是解开了血型的分子生物学原理。他们发现一个叫做 ABO 的单一基因是负责修建血型房子的第二层的。ABO 基因的 A 型版本和 B 型版本呢，有几个关键的突变是不同的。而 O 型血的人呢，他们的 ABO 基因是发生了一些突变，使其不能够产生构建 A 抗原或 B 抗原的酶，所以极有可能的一种情况是，最早大家都是 A 型，在某些情况下呢，基因突变改变了 ABO 基因，将 A 型血变成了 B 型，再经过另外几次基因突变呢，又纷纷把 A 型血或 B 型血变成了 O 型。
0: 嗯，这个过程挺复杂的，<笑>但是我在想啊，如果我的血型已经经历了数百万年的演化，它必然要给予我们一些优势吧？
1: 原来是这样的思维方式
0: 啊，否则我们的血细胞干嘛要不厌其烦的修建这样复杂的分子结构呢
1: ？很遗憾地告诉你，这有可能是原来是这样。到目前为止，第一个不能回答的问题。
0: 是什么
1: ？因为科学家也一直在苦于确定 ABO 基因它到底提供了哪些益处。就从进化的角度、哎，我们到底为什么需要有不同的血型？嗯、引用一位科学家的话啊，是图卢兹大学的安托万·布朗希尔，他说啊，对 ABO 血型还没有很好的明确解释，虽然人们已经提出了很多种答案
0: 。哎，原来是这样。就是这样。今天的节目就已经完了。还有几个问题没有解决呢，比如说，按理说世界各地人们的血型比例应该大体是一样的，可为什么你说到了哈，实际情况差距是很大的？对。又比如说，大家肯定还关心说，血型和性格到底有没有关系啊？我们最开始提出的这个问题还没有解决呢。前面说到了 Rh 阴性血啊，但我还是没有太明白它到底是怎么一回事儿。嗯。另外还有没有比 Rh 阴性血更加稀有的血型呢？
1: 一长串的问题啊！预知后事如何？时间关系，只能听下回分解了
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。我是旭东，我是紫菱，咱们下周再见了
0: 。